0: Science-Kompass-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Science-Kompass und zwar der Numero 3. Mein Name ist Iris Wessolowski und ich bin jetzt so kurz vom Losfahren. Ich fahre heute nämlich mit der Bahn in Richtung Halle und ich werde mich in Halle mit der Katrin Schneider treffen vom Unabhängigen Institut für Umweltforschung um mit ihr über invasive Arten zu sprechen und eine App, mit der man Citizen Science machen kann. Dazu später mehr. Ich wollte vorher noch schnell die Hausmeisterei aufnehmen. Und zwar wollte ich mich ganz doll bedanken bei den Herren von Methodisch Inkorrekt, die meinen neuen, frischen, jungen Podcast wunderbar supportet haben, was dazu geführt hat, dass ich natürlich einige Downloads mehr hatte als erwartet. Vielen, vielen Dank dafür. Dann wollte ich nochmal anregen, wenn ihr mir Feedback geben wollt, tut das bitte. Sei es zur Audioqualität, sei es zur Themenwahl. Ich würde ganz gern in den nächsten Folgen noch ein bisschen mit dem Format spielen und nochmal ein paar Sachen ausprobieren. Wäre total super, wenn ihr mir da Kommentare schreibt oder einfach mal einen Tweet. Dann wollte ich noch kurz sagen, dass es die Möglichkeit gibt, mir jetzt auch auf Paypal kleine Kaffeespenden zukommen zu lassen, damit die Reisekosten äh, nicht so völlig aus dem Ruder laufen. Und ich wollte mich genau auf jeden Fall nochmal entschuldigen, dass es so lange gedauert hat mit der zweiten beziehungsweise dritten Folge jetzt. Ähm, ich glaube, ich habe mich einfach ein bisschen verschätzt, wie viel Aufwand es doch ist, Interviewpartner zu finden und das auch zu organisieren, dass man da hinfahren kann. Ich werde, glaube ich, den Rhythmus einmal im Monat ganz sicher beibehalten und wenn es sich ergibt, vielleicht nochmal einen zweiten Podcast im Monat dazwischen schieben. Aber ich glaube, einmal im Monat ist im Moment das, was ich mir a leisten und b zeitlich auch hinbekomme, wenn ich zu den jeweiligen Interviewpartnern hinreisen will. Ich habe ganz viele Kontakte in der letzten Zeit gemacht, das heißt, die Themen werden mir nicht ausgehen, das ist so ziemlich sicher. Wir hatten viel Spaß bei der MyOSD-Geschichte, das war ja die Folge vom letzten Mal. Ich habe nicht mehr die Zeit gefunden, wirklich Tonaufnahmen zu machen, weil wir einfach so beschäftigt damit waren, die Wasserproben zu entnehmen und äh, Wasser zu filtern. Auf Twitter gab es ja auch ordentlich äh, Feedback von den Kollegen und von äh, anderen Leuten und die MyOSD-Crew hatte auch eine umfangreiche Website, äh, eine Fotosammlung und ich denke, da werde ich bestimmt Ende des Jahres, wenn die Ergebnisse sich langsam ankündigen, auch nochmal eine Folge zu machen. Genau, ich werde jetzt mal losreisen. Bis später. Ich sitze hier heute mit Katrin Schneider vom Unabhängigen Institut für Umweltfragen und wir sind in Halle. Herzlich willkommen erstmal. Ja, hallo. Und unser Thema ist heute eine App. Und zwar die App Corina. Und vielleicht kannst du ganz kurz zusammenfassen, was das für eine App ist, bevor wir dann nochmal auf dich zurückkommen und auf deine äh, Historie, wie du zu diesem Projekt gekommen bist und was überhaupt deine Ausbildung ist.
1: Ja, die Corina-App, das ist eine App, mit der man invasive Neophyten erfassen kann oder auch finden kann.
0: Was sind invasive Neophyten?
1: Und Invasive Neophyten, das sind ähm, Pflanzenarten, die hier seit der Entdeckung Amerikas hergekommen sind, durch den Menschen hier hergekommen sind und die Probleme verursachen.
0: Aber sind das denn wirklich äh, Pflanzen, die aus Amerika kommen? Oder nee, das,
1: das müssen nicht nur aus Amerika sein, sondern es geht darum, dass das der Beginn des interkontinentalen Verkehrs ist. Für Pflanzen. Und Tiere auch. Es gibt auch Neozoen. Den Begriff gibt es auch. Also
0: Neophyten ist
1: für Pflanzen? Ja, genau. Neophyta heißt Neue Pflanze und Neozoa heißt neue Tier. Und dann gibt es noch einen Zusammenbegriff, das heißt Neobiota für neue Lebewesen.
0: Was ist so dein Hintergrund, dein beruflicher Background?
1: Ja, also ich bin in Mecklenburg aufgewachsen, habe schon ganz früh als Schülerin mit Naturschutz angefangen und mit Pflanzenbestimmung, schon mit zwölf ungefähr. Und habe dann eben auch schon so ein bisschen Citizen Science gemacht, in der DDR noch. Und habe dann in Halle Biologie studiert und bin hier geblieben. Und ich habe äh, einige Jahre als selbstständige Botanikerin gearbeitet, so freiberuflich. Und dann habe hab ich die Gelegenheit ergriffen, dass es EU-Fördergelder für Naturschutz gibt und habe ein Projekt geschrieben, das sich mit invasiven Neophyten beschäftigt. Und das habe ich dann von 2010 bis 2015 auch gemacht, hier im UFU. Mhm.
0: Und, und wie also muss ich jetzt gleich nochmal nachfragen, wie war das so? ist? Das in der DDR wusste ich gar nicht, dass es das so gibt. Oder was war das so, was man da so gemacht hat?
1: Naja, das ist halt eine von den Wurzeln von Citizen Science das ist halt äh, Naturschutzforschung äh, durch Laien und äh, das war eben in der DDR schon und auch schon vor der DDR eben vor allen Dingen Vogelzählungen und botanische Kartierung. und das ist von Laien gemacht worden und äh, wir haben dann in, der, in den letzten Jahren der DDR die Erfassung der Flora der DDR gemacht und das da hat man dann so Quadranten zugewiesen gekriegt, Mästischblattquadranten, und da musste man innerhalb eines Gebietes von 5 x 5 Kilometern so viel wie möglich Pflanzen finden und auf so einer Liste abstreichen. Ah, aber nicht so mit der botanischen Trommel,
0: also dass man die dann einsammelt? und, und, und da
1: Naja, wenn man nicht wusste, was es ist, musste man sie einsammeln und bestimmen und zu Hause sitzen und nochmal ra versuchen, rauszufinden, was es ist, oder die pressen und dann noch jemanden vorlegen. Das schon, aber eine Trommel gibt es schon seit über 100 Jahren nicht mehr, denke ich. Ich, ich, ich habe das nur mal gelesen, dass man das macht, wenn man äh, Ich habe nie gemacht. Anlegen ich meine, das war vor der Erfindung der Plastiktüte wahrscheinlich. Plastiktüten und eignen sich da auch sehr gut für. Und du hast dieses Projekt gestartet. Was war der Hintergrund
0: dafür? Also du sagst, äh, du wolltest Neophyten erstmal erforschen, gucken, wo sie sind, eine Art Zählung
1: machen. Oder
0: was ist Sinn und Zweck deines Antrags?
1: Naja, ich habe angefangen auf Initiative des Botanischen Vereins Sachsen-Anhalt, die haben gesagt, dass Neophyten doch zunehmend in ihren Untersuchungen also auffällig werden und dass man also doch ganz stark feststellen muss, dass die Probleme verursachen im Naturschutz und dass das eben bisher nicht genügend angegangen wird, nicht genügend damit umgegangen wird. Und deswegen eben diese Gelegenheit ergriffen werden sollte, dass es Fördergelder gibt. Und dann habe ich ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr recherchiert und habe erstmal geguckt, was gibt es überhaupt schon für Möglichkeiten, mit so Arten umzugehen, was ist da weltweit schon gemacht worden. Und dann habe ich ein Projekt geschrieben, was sich großteils auch bezogen hat auf Erfahrungen aus den USA, wo es schon Managementkonzepte für Neophytenmanagement gab. Und habe das geschrieben und habe das auch genehmigt gekriegt. Und wir haben dann wirklich äh, über fünf Jahre jetzt kontinuierlich arbeiten können und haben gleich hier am Anfang eine Institution gegründet, die nennt sich eben äh, Koordinationsstelle Invasive Neophyten in Schutzgebieten sachsen anhalts beim UFU. Und das war mir wichtig, weil ich dachte, das muss äh, ein ganz wichtiger Teil dieses Projekts sein, dass man so eine zentrale Stelle hat, die äh, das Wissen über die Neophyten zusammenbringt und auch wieder verteilt und, und das, die besteht auch immer noch und wird auch sicher noch eine ganze Weile weiterarbeiten
0: und äh, wie äh, ihr sammelt das Wissen sozusagen äh, in der Datenbank oder wie sammelt ihr das
1: ja genau wir haben dann also mehrere Datenbanken angelegt wir haben also eine vielleicht das Kernstück ähm, eben eine Datenbank der Fundorte äh, angelegt und da haben wir zuallererst mal natürlich die Daten vom Landesamt übernommen also, das sind ja schon auch mehrere Tausend äh, Datensätze gewesen über diese von uns untersuchten Arten und haben dann diese Datenbank online gestellt und haben jetzt sozusagen eine Online-Funddatenbank, in der in der jeder seine Funde auch melden kann und die man auch jederzeit angucken kann, um herauszufinden, ob die Art vor Ort ist oder nicht. Mhm.
0: Und was ist so schädlich an Neophyten? Also was ist so das, was, wo man sagt, okay, das greift in den Umweltraum ein und ist nicht wünscht? Also warum sind die schädlich? Oder was?
1: Naja, das Wichtige ist, dass es muss, man muss unterscheiden zwischen Neophyten und invasiven Neophyten. Also die Neophyten, das sind also einfach nur per Definition die Arten, die seit 1492 durch den Menschen nach Deutschland gekommen sind. Und das sind mehrere Tausend, ganz, ganz viele davon äh, von diesen Arten sind auch nur kurzlebig hier, weil sie gar nicht sich an den Standort anpassen können oder hier nicht überleben können. Und äh, dann gibt es eine Gruppe von Arten, die sind etabliert, die wachsen hier und vermehren sich und werden auch überdauern. Aber das sind dann immer noch keine problematischen Arten, sondern das sind Arten, die sich hier ganz gut einfügen, die meisten davon. Was
0: passt zum Beispiel? Also,
1: was oh, na, sein? es gibt zum Beispiel... Ähm, zum Beispiel eine Storchnabelart, äh, die relativ harmlos äh, ist, ein Pyrenäenstorchnabel, wobei auch da schon wieder ein Verdacht gibt, ob die vielleicht eine Hybridisierung mit heimischen Arten doch ein Problem verursachen könnte. Aber jetzt, die überwächst keine anderen Arten, die ist nicht wie andere invasive Neophyten sozusagen durch ihr Größenwachstum und ihre Massivität ein Problem, so, sondern die wächst einfach zwischen den anderen Arten. Verdrängung ist eigentlich das Hauptproblem. Das ist das eins, sagen. was man am bekanntesten nennt und was wo es auch schon am besten erforscht ist. Ja. Und dann jetzt eben die invasiven Neophyten, das ist auch wirklich, auch finde ich, auch moralisch oder ethisch ein ganz wichtiger Fakt, dass man das trennt. Ja, dass, dass man sagt, also wir gucken uns wirklich genauer an, welche von den Neophyten machen Probleme und diese Arten werden als invasiv bezeichnet. Es gibt leider Gottes auch sehr viele andere Definitionen für Invasiv, also die Wissenschaftler machen da was anderes. Die sagen, alle Arten, die sich ausbreiten, sind invasiv. Dadurch kommt dann so ein bisschen so ein Begriffschaos zustande. Aber im Naturschutz wird es ganz klar so gesagt, es werden nur die Arten als Invasiv bezeichnet die schon nachweislich einen, einen negativen Einfluss haben. Und das kann sein ein negativer Einfluss auf die Gesundheit des Menschen, es kann sein ein negativer Einfluss auf ähm, Wirtschaft oder Bau, also oder es kann sein, ein negativer Einfluss auf die Biodiversität und das ist das, womit wir uns am meisten in den letzten Jahren beschäftigt haben. Was für ein Einfluss auf Wirtschaft? Also wenn das Nutzpflanzen... Ähm, naja, wenn es, äh, also ein negativer Einfluss auf die Wirtschaft kann sein, zum Beispiel... Neophyten als Ackerunkräuter, Neophyten, die die Gewässerunterhaltung beeinträchtigen, das heißt, die ähm, zum Beispiel den Hochwasserabfluss äh, behindern oder die Erosion an Flussufern äh, verursachen oder Gebäudeschäden verursachen. Also das sind dann so ökonomische Schäden oder zum Beispiel auch Wasserpflanzen, die die Fischerei verhindern oder den Tourismus, das sind auch wirtschaftliche äh, Schäden, die dann verursacht werden. Und da gibt es eine ganze Menge.
0: Wir hatten uns kurz vorher im Vorgespräch mal darüber teilten, eigentlich ist das große Thema ja Citizen Science und äh, eure App, also die Corina-App, die zur Bestimmung benutzt werden kann von solchen Lymphiten und auch zum Melden benutzt werden kann. Du sagst, das ist eigentlich nicht ein wissenschaftlicher Auftrag, sondern eher ein Naturschutzprojekt. Äh, Magst du das nochmal so aus deiner Sicht äh, ein bisschen auseinander dividieren?
1: Naja, es ist, es ist ja so, ich, ich kenne eine ganze Menge ein Citizen-Science-Projekte, ich habe schon bei einigen auch sozusagen als Laie selber mitgemacht und oft ist es einfach eine Forschungsfrage, die da beantwortet wird und ähm, der Bürger beteiligt sich sozusagen an der Forschung und bei uns ist es eigentlich anders, bei uns ist diese citizen science Bereich, nämlich, dass wir möchten, dass sich Bürger beteiligen an der Erfassung dieser Neophyten, das ist eigentlich sozusagen ein, ein Teilstück von dem Gesamten und das Gesamte ist sozusagen der Versuch, die Ausbreitung invasiver Neophyten zu, zu stoppen oder vielleicht sogar zu, die wieder zurückzudrängen, wenn es geht. Und, und dazu haben wir ein Aktionsprogramm geschrieben und dieses Aktionsprogramm, das umfasst halt ganz viele verschiedene Bereiche von Öffentlichkeitsarbeit über Netzwerk, Informationsmanagement, Erfassung der Arten, aber eben auch dann die Ent, Entnahme oder Entfernung von den Arten. Und äh, für mich ist halt der Unterschied zu anderen Citizen-Science-Projekten, nicht zu allen, aber zu manchen anderen, dass es, dass es auch bei uns eben gar nicht so sehr um Forschung geht, sondern darum, dass wir am Ende, die meisten, die da mitmachen wollen, dass die Arten zurückgedrängt werden. Also, dass wir zum Beispiel bärenklau bekommen, weil die Leute möchten, dass wir den Bärenklauch entfernen. Also Bärenklau ist für, vielleicht für die Leute, die das nicht wissen, ist problematisch, auch für die Gesundheit? Ne? Ja, der Riesenbärenklau ist, ähm, ist halt eine Art, die Gesundheitsschäden verursacht. Die kann halt zu phototoxischen Verbrennungen führen. Wenn der Saft auf die Haut kommt ähm, und dann die Haut sozusagen Sonneneinstrahlung ausgesetzt wird, dann kriegt man quasi einen schweren Sonnenbrand oder einen leichten, je nachdem, wie stark man empfindlich ist oder wie stark die Sonne da drauf kommt. Und Das äh, ist jetzt gerade der Zeitpunkt, wo das am meisten passiert, weil die Pflanzen jetzt sehr groß sind und auch oft gefunden werden oder berührt werden dann. Und das ist eine Art, die auch durch ihre Größe und ihre leichte Erkennbarkeit so eine Art ähm, Schlüsselart in unserem Projekt ist, weil die meisten Leute kennen die inzwischen schon und die wollen auch, dass da was getan wird, dass das aufgehalten wird und deswegen melden die uns dann die Art auch.
0: Hm. Die wären richtig groß, ne? bis zu drei Meter. Ja. Groß, ne? Also wirklich nicht zu ja. Wie ist das mit den kleinen Arten? Also man hat ja auch, ich habe zum Beispiel gestern mal in eurer App so ein bisschen rumgestöbert und da gab es zum Beispiel so eine schöne Aster. Ja. Also so Heckenaster oder ich weiß gar nicht mehr, wie die genau hieß, die wuchs so am Feldesrand und ich dachte, eigentlich ist die doch ganz hübsch. Und, und dann dachte ich ja, wer entscheidet denn, was davon entfernt wird und, und ähm, ja, ist das im Interesse des Bauers
1: dann äh, manchmal auch, wenn das so am Feldrand ist? Oder? Ja, das ist auch nochmal eine komplexe Frage, aber wir haben sozusagen von den, ich weiß nicht, ungefähr 500 Neophytenarten, die in, in Sachsen-Anhalt tatsächlich etabliert sind, haben wir jetzt 114 Arten auf einer sogenannten schwarzen Liste oder grauen Liste. Das heißt, das sind Arten, bei denen es entweder nachgewiesen ist, dass sie Probleme machen, das sind dann die schwarze Liste Arten, oder bei denen es einen Verdacht darauf gibt. Und wenn es einen Verdacht gibt, dann kommen die halt auf unsere Beobachtungsliste, und da sind zum Beispiel die Astern auch drauf, also die Astern, da gibt es sozusagen Behauptungen einzelner Experten, dass die Probleme verursachen, es gibt aber noch keine richtigen bewiesenen Fälle. Also und deswegen, könnte dann Forschung und, des, und da ist es natürlich wichtig, dass uns Leute die melden und wir dann gucken können, aha, ist es an der Stelle jetzt ein Problem, entwickelt sich es vielleicht in den letzten, nächsten Jahren, dass wir da wirklich nah dran sind. Wenn wir die Arten jetzt einfach aus dem Fokus nehmen und sagen, ja, die sieht ja jetzt harmlos aus und hier sieht auch noch, ist nur eine Pflanze und wir beachten die dann nicht, dann ist es vielleicht in zehn Jahren schon ganz anders und wir merken es dann zu spät. Und deswegen haben wir auch so ein paar Arten unter Beobachtung, die vielleicht nie ein Problem werden. Hm. Vielleicht nochmal zurück zur App. Hm. Was ist so die,
0: auch der Auftrag an die Bürger eigentlich? Also insofern, man müsste vielleicht ein bisschen botanische Grundkenntnisse mitbringen oder kann man einfach so aus dem Blauen anfangen? Also geht in seinen Garten und guckt mal, was wächst hier eigentlich, was ich nicht gesät habe? Oder wie, wie ist bei euch so? Habt ihr so
1: Feedback, wie die Leute eigentlich? Ja, das ist auch schon so wieder eine interessante Frage, weil natürlich die meisten Sachen, die man gepflanzt hat, auch Neophyten sind. Ah, okay. Also die werden dann bloß noch nicht so bezeichnet, wenn man die Definition sagt, dass sie verwildert sein muss, die Pflanze. Ja, dann ist es ein Neophyt in dem Moment, wo es dann über den Gartenzaun wächst. Aber die meisten unserer invasiven Neophyten sind tatsächlich absichtlich eingeführt worden nach Deutschland, Riesenbergenklau als Zierpflanze und Imkerpflanze oder Staudenknüterich als Zierpflanze. Und die breiten sich dann aus unseren Gärten aus. Also das ist... Äh, das sind nicht die verschleppten Arten. Die verschleppten Arten, die so unabsichtlich hier reingeraten sind, sind seltener auffällig.
0: Wie kommen die so eigentlich in, in den deutschen Raum? Na, die ja verschleppten
1: oder? Arten, die kommen halt durch Transporte, also ob das jetzt als Unkraut im Saatguttransport, so wie die Ambrosie zum Beispiel, nach Deutschland kommt oder auch ein bekanntes oder bekannteres Beispiel, es also gibt ein südafrikanisches Kreuzkraut, das schmalblättrige Kreuzkraut, das ist mit Wolltransporten nach Deutschland gekommen, also mit Wollen, Wolle aus Südafrika, die dann am Hafen gelagert wurde und dann hat sich die Art in Bremen am Hafen dann ausgebreitet und ist von da aus dann nach Deutschland eingewandert, sozusagen auf eigenen Füßen dann. Und ähm das jetzt so. wir
0: wahrscheinlich auch, ne? also als was an Zugverkehr. So
1: ja, also, obwohl das ist, das, hat, das war früher spielte das eine große Rolle. Aber das waren dann oft eigentlich harmlose Arten. Also es gibt wenige Arten, die sich jetzt so entlang der Straßen ausbreiten und wirklich ein großes Problem sind, also invasive Arten sind. Das ist jetzt zum Beispiel die Ambrose, die ist ein Beispiel für eine invasive Art an Straßen, aber die Hauptwege für jetzt die problematischen invasiven Arten sind doch eher die Flüsse ah. im Moment. Weil die doch eher aus den Gärten, also entlang von Gärten fließen und dann von da aus die Arten ausbreiten. Es weil gibt. sich Samen auch äh,
0: viel stabiler halten über lange Entfernungen.
1: Ja, weil die dann natürlich auch schneller, also die kommen dann weiter als eine Straße, da müssen sie dann doch immer verwirbelt werden und verwirbelt und das ist dann doch bloß 100 Meter im Jahr oder so, die, die dann vorwärts kommen. Was ist so das Aggressivste, also das, was am weitesten sich auch verbreitet? Habt ihr da so? Oder? schon Erkenntnisse. Schwimmende Pflanzen können natürlich bei Hochwasser sehr weit kommen. Ähm, dann, wenn ein Vogel einen Samen frisst, also dann der kann das auch sehr schnell also weit gehen. Also das ist das Problem mit all den Bärentragenden äh, Neophyten, die in Gärten wachsen, dass man die gar nicht mehr, mehr irgendwo hinschmeißen muss. Die werden dann einfach aus dem Garten durch die Vögel weiter ausgebreitet. Es gibt auch ein invasives Moos, das ist auch deswegen so problematisch, weil es sich eben über Sporen ausbreitet und dann wirklich über Luft also über Luftströmungen sehr, sehr weit äh, wandern kann. Und das ist eigentlich überhaupt nicht aufzuhalten. Hm. Ja.
0: Aber ist ja im Prinzip dann auch ein Plädoyer dafür, bei der Gartenanlage darauf zu schauen, dass man heimische Arten nimmt. Was ja viele durchaus auch gerne machen, aber man, glaube ich, nicht immer sich dessen bewusst ist, was ja,
1: ist heimisch und was ist nicht. Genau, heimisch. ich glaube, das ist den meisten Leuten gar nicht bewusst. Das, äh, wir haben auch mal eine Postkarte gemacht, Da steht drauf. Aber die waren doch schon immer hier. Und das sind all die Leute, die dann zu uns kommen an Stand und sagen, ah, wieso Goldrute, Aber die habe ich doch schon als Kind gesehen. Und dann denken die, Neophyten sind nur die Pflanzen, die in den letzten zehn Jahren eingewandert sind. Aber so ist es eben nicht, sondern es sind schon 500 Jahre. Und ähm, das heißt, ob das jetzt schon 1960 da war oder 1980, das spielt da keine Rolle. Lupine ja.
0: auch? Ja. Das sehe ich auch nicht gedacht.
1: Also haben wir gerade festgestellt, im Garten
0: haben wir auf jeden Fall Neophyten. Wenn man jetzt einfach losgeht und sagt, man will einfach mal auf Neophytenentdeckung gehen, wie macht man das am besten mit der App? Ich habe gesehen, man muss sich auf jeden Fall anmelden, das ist ganz
1: wichtig. Ja, Man muss sich anmelden, wenn man selber was melden will. Wenn man einfach nur die App benutzen will, um zu gucken, ob bei sich in der Umgebung schon was gemeldet ist, dann muss man das nicht. Also das ist ja. die App hat im Grunde zwei wichtige Features. Die hat zum einen die Fundmeldung und zum anderen die Karte. Und die Karte, die zeigt halt an ob es in der Nähe schon Funde gemeldet worden sind. Und das ist ein Umkreis von ungefähr einem Kilometer. Und da werden, wird, die bezieht sich halt direkt auf unsere Datenbank. Da sind natürlich nur die Funde drin, die bei uns gemeldet sind. Wenn man das jetzt außerhalb von Sachsen-Anhalt benutzt, dann sind da trotzdem nur die Funde drin, die wir hier haben und nicht die Daten, die vielleicht das Landesamt von Brandenburg hätte oder so. Mhm. Und deswegen ist es natürlich im, außerhalb von Sachsen-Anhalt ist dann die Funddatendichte extrem gering weil da nur einzelne Leute melden. Innerhalb von Sachsen-Anhalt haben wir unsere gesamte Datenbank dahinter sitzen. Das heißt, dass man kann halt auch manchmal gleich 30, 40 Meldungen im Umkreis von einem Kilometer haben, gerade also hier in Halle oder so. Dann kann man, sich die dann kann man einfach, einfach losgehen und sagen, hier, ich will mal die, diese Art sehen, also tippe ich dann auf den Fundpunkt und gucke, was da ist und gehe dann da mal hin und gucke, ob die noch da ist. Und das ist der zweite wichtige Teil von dieser Karte. Ich würde mich natürlich total freuen, wenn Leute alte Fundmeldungen auch nochmal wiederholen. Also man kann dann quasi drauf tippen und sagen, eine neue Info hinzufügen. Und dann kann man sagen, ist mehr geworden, ist weniger geworden, ist gar nicht da. Also man kann nochmal ein Foto machen und kann das hochladen. Und das ist auch, also mit diesem Teil der App sind wir auch total innovativ, weil also es gibt Deutsch, europaweit gibt es eine ganze Menge Apps, die, wo mit denen man invasive Arten melden kann. Aber es gibt keine andere, die auch eine Karte hat, wo die Daten auch gleich angezeigt werden und wo man auch nochmal eine Wiederholungsmeldung machen kann. Und das ist technisch wirklich schwierig gewesen und da haben wir auch, deswegen ist die App auch manchmal ein bisschen wacklig. Also die hat sozusagen schon noch so Startschwierigkeiten, technische, das manchmal stürzt sie dann ab, weil das doch sehr komplex ist, was wir da haben von von dieser App erhoffen und erwarten so.
0: aber auf jeden Fall im, im Langzeitmodus gedacht was ja ganz interessant ist eigentlich ne ja also, genau weil, weil wenn invasive Arten wirklich über so einen so langen Zeitraum eingetragen werden ist es ja viel einfacher dann auch mehrere Sachen zu äh, verfolgen in und
1: so ja man kann natürlich also das ist das ist ganz wichtig für uns auch so eine Gesch so eine Fundgeschichte zu haben und es ist für mich auch ganz wichtig dass man eben auch mal meldet das ist nicht da habe ich gerade gestern habe ich noch mal geguckt, ob ich hier in der Nähe einen Riesenbergenklau finde. Und da waren noch zwei Funde, die ich vor drei Jahren mal gemeldet habe. Und da bin ich noch mal hingegangen und habe geguckt und die sind nicht mehr da. Also da hat die Stadthalle den entfernt und auch offensichtlich dauerhaft entfernt. Und äh, jetzt habe ich das dann sozusagen markiert und jetzt sieht man das auch auf unserer Karte im Internet zumindest, kann man diese Funde, die sozusagen erloschen sind, auch an einem anderen Symbol erkennen. Und dadurch kann man auch einen eine Erfolg von Maßnahmen visualisieren, was natürlich auch ein wichtiges Thema ist. Das
0: heißt, eigentlich kann man so direkt losgehen und sich äh, was raussuchen und... Äh auf Jagd nach Neophyten gehen.
1: Genau, man kann entweder über die Karte gucken, was gibt es schon und ich will das mal was davon angucken. Oder eben, man geht selber raus und guckt, ob man etwas entdeckt, was noch nicht gemeldet ist. Und das kann man auf der Karte dann auch nachprüfen, ist das hier schon gemeldet oder nicht, wo ich jetzt bin. Und dann kann man den Fund selber melden. Und dann kommt natürlich das, die Frage, ist man in der Lage, den selber zu erkennen? Also, Weil das sind 114 Arten und viele von denen hat man vielleicht noch nie gesehen. Dann gibt es da in der App selber nur ein kleines Foto. Und dann gibt es aber einen Link zu unserer Internetseite, auf der noch sehr viel mehr Fotos sind von den jeweiligen Arten, wo man nochmal nachgucken kann, ist das jetzt wirklich die Art, die ich hier vor mir sehe oder sieht die nur so ähnlich aus? Hm. Und im Zweifelsfall würde ich immer sagen, einfach melden, weil ich sitze dann hier und kriege diesen fundmelder alert und gucke mir das Foto an und kann dann immer noch sagen, nee, nee. Der ja, nochmal drauf gucken und das sagen. Das ist überhaupt kein Sackenschildchen, das ist, was weiß Johanneskraut zum Beispiel. <lacht> okay. Ja, dann, dann kann ich das äh, selber nachprüfen, kann das die Fundmeldung löschen und kann denjenigen, der gemeldet hat, benachrichtigen. Und das ist für mich auch der Grund, warum wir diese vielleicht unangenehme Registrierung mit eingebaut haben, weil ich möchte schon auch einen Kontakt zu dem Fundmelder haben, dass ich zum Beispiel sagen kann, falsch bestimmt, oder ich kann das an dem Foto nicht erkennen, was es ist, kannst du nochmal ein Foto machen, bitte? Oder ähm, ich musste den Fund leider löschen, dass, dass da auch ein Kontakt möglich ist und nicht, dass das so ein anonymes Ding ist. Irgendjemand schickt uns einen Haufen falsche Bilder und ich lösche die. Und wir haben da beide eigentlich nicht miteinander Kontakt gehabt. So. Das
0: finde ich ja eigentlich ganz schön. Da hat man doch bestimmt auch interessante Gespräche, wenn man mal nachfragt. Oder, äh, und vor allem ist es sehr aufwendig. Also wie oft kommt das vor, dass man wirklich in persönlichen Kontakt
1: äh, tritt? Naja, das ist, es ist ja insgesamt so, dass die App von sehr, sehr wenigen Leuten genutzt wird im Moment. No. Ja, ja, ja noch, es ist jetzt, wir haben die schon zwei Jahre und es wird von sehr, sehr wenigen Leuten genutzt okay. und das hat mehrere Gründe, ich denke der eine Grund ist, dass Sachsen-Anhalt relativ dünn besiedelt ist, ja, im Vergleich zu Belgien oder anderen dichteren Gegenden, wo auch sehr viel mehr Neophyten vorkommen, aber auch sehr viel mehr Menschen, das andere ist, dass unsere eigentliche Zielgruppe Botaniker, Naturschützer, keine Smartphones haben und sich auch <lacht> immer noch weigern, das zu benutzen. Und, Nein, dem, ja. und dementsprechend also unsere eigentliche Tiergruppe nicht mitmacht und ich muss erst die anderen finden, also es gibt tatsächlich ähm, eher Leute aus dem Wasserwirtschaftsbereich, Förster oder Jäger oder so, die sagen, okay, das finde ich gut, da versuche ich mal mitzumachen, als jetzt aus dem Naturschutz.
0: Ah, das ist aber interessant, dass Botaniker und ja, Naturschützer nicht so sind. So die
1: ist. sind noch so ein bisschen technophob an der Stelle.
0: Aber es ist ja auf jeden Fall eine gute App, um Ihnen zu sagen, es macht durchaus Sinn. Weil
1: ja, ja, weil es ist, ich, ich erlebe es ja seit Jahren. Ich mache das jetzt seit 2010 und es gibt einen Haufen, auch Leute aus Behörden oder so, die sagen, ja, ich, ich weiß, ich, bei uns ist das ganz viel, ich muss das Ihnen mal melden. Und dann machen die das nicht, weil die im Alltag dazu einfach nicht kommen. Das wäre ja schon ziemlich mühselig. Wir haben ja auch die Internetseite. Auf der Internetseite gibt es auch nochmal ein Fundmeldeformular für Leute, die kein Handy haben oder kein Smartphone. Und das ist dann schon auch noch mal ein bisschen mehr Aufwand, dann muss man sich da zu Hause nochmal hinsetzen, muss die ähm, für den Fund nochmal suchen, wo ist das in der Karte gewesen, dann da was anklicken, vielleicht ein Foto hochladen, Also das sind da ist so eine vielleicht zehn Minuten praktisch. Arbeit für ja. pro Fundmeldung und wenn ich das vor Ort mache mit der App, dann brauche ich eine Minute maximal ja, das und stimmt. dann ist es, habe ich es hinter mir, ich habe sofort in dem Moment, wo der Druck da war, ich möchte das hier melden, habe ich es auch gemacht und dann... Die Wahrscheinlichkeit wird größer, dass man es tatsächlich macht. Aber eben, man muss erstmal ein Smartphone haben. Das ist äh, eine entscheidende Hürde.
0: Leider ist ja in den Universitäten, hab ich habe mich letztes Mal mit jemandem äh, unterhalten, der Biologie lehrt auch. Und er sagt gerade, Botanik ist so ein Fach, was auch gerade nicht so beliebt ist, also was einfach nicht mehr so gelernt wird wie ja. früher. Und äh, ist ja schade, weil sonst könnte man natürlich an die Universitäten gehen und die zukünftigen Botaniker dazu animieren, zu sagen, äh, benutzt doch mal die Erden.
1: Ja, genau. Also die, 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 die werden alles... gar nicht mehr ausgebildet. Ja, es, also es schade. gibt, zumindest an den Universitäten fällt das zunehmend aus. Ähm, das ist eben keine Forschung. ja, eben Keine Forschung, mit der man Geld verdienen kann. Und, äh, aber es gibt zum Glück in Sachsen-Anhalt noch die Hochschule Anhalt, die ähm, Naturschutz- und Landschaftsfähige Ausbildung macht. Und diese Studenten, die sind schon eher unsere Zielgruppe und die machen da auch schon mit. Mhm. Also das ist, aber das ist natürlich eine ganz kleine Einrichtung. Aber
0: warum ist das eigentlich so, dass Botanik ähm, nicht mehr so gesehen, liegt das einfach daran, weil man jetzt alles in Genen sequenziert und sagt, man kann doch damit die Art bestimmen? Oder? Ja, ja, es also sieht wissenschaftlicher
1: aus. Ja, Ah, okay. Also warum soll man eine Forschung fördern, die nur eine Lupe und ein Bestimmungsbuch braucht und quasi kein Geld kostet, außer Personalkosten, wenn man auch eine Forschung fördern kann, die eine Million Euro schon alleine für den Sequenzer braucht oder sowas? Also das ist keine Ahnung, ich, ich habe keine Ahnung von Genetik, ja, aber also die Botanik ist halt... In vielen Sachen, also Geobotanik ist eine beschreibende Wissenschaft gewesen und beschreibende Wissenschaften sind einfach jetzt irgendwie ein bisschen out. Und was die Leute suchen, ist analytische äh, Wissenschaft und das ist eben nicht, das muss man nicht die 2000 Arten kennen, die in Deutschland heimisch sind. Da lernt man dann die eine Art kennen, die muss man vielleicht auch nicht kennen, die kann man einfach nur äh, durch irgendein Gerät äh, bestimmen lassen.
0: Schade ja. eigentlich. Also ein Plädoyer dafür, dass doch die äh, Citizen-Scientists vielleicht einfach zu Hobby-Botanikern äh, werden und damit dann irgendwann mal die fühlen, die bestimmt fehlt. Ich kann mir nicht ja,
1: vorstellen. natürlich. Also für den Naturschutz ist das eine Katastrophe, weil der Naturschutz, der braucht diese Botaniker. Der ganze Naturschutz, also ob es jetzt ähm, der Artenschutz ist, wenn er jetzt erstmal finden muss, ob die Art überhaupt noch da ist, eine Orchidee oder eine andere seltene Pflanze oder ein Vogel oder so, die, die, ähm, die müssen die Art ja auch erstmal erkennen können. Die müssen überhaupt wissen, wo die steht. Das stirbt sozusagen genauso schnell aus wie die Arten, diese Kenntnisse. Und das andere ist natürlich, dass sich aufbauend auf dieser botanischen Grundkenntnis auch noch so ein Verständnis für Landschaft, für Lebensräume, für Landschaftsgeschichte entwickelt, das man braucht, um Naturschutz zu machen. Und das wird nicht mehr gelehrt. Ja, auch ich denke auch in der, in der Breite, ne? also wirklich auch in der Breite der Bevölkerung, auch
0: über ähm, Pflanzen, die zusammengehören oder Standorte ja, oder ja. Unterschiedlichkeit von Standorten. Also genau. ich kenne das zum Beispiel, wenn man äh, im P äh, Pilzwald unterwegs ist, dass man einfach auch bestimmte Sachen kennt, wo man weiß, brauche ich diese Pilzart nicht suchen, gibt es hier nicht, weil das ja. und das stimmt nicht oder so ein Ze so eine Zeigerpflanze ist dann da und man weiß können wir gleich mal den Wald wechseln, ist die falsche Jahreszeit, da kommen wir zwei Monate später, dann finden wir die Pilze die wir wollen. Und das finde ich aber ein schönes Wissen, weil dann ist das, das hat so eine, ja, so eine Naturerfahrung, die man da macht, in der man einfach merkt, man ist auch mit der äh, verbundenen und nicht äh, ein technischer Mensch der äh, neuzeitlichen Zivilisation sozusagen rein.
1: Ja, na, also das ist auch, glaube ich, vielleicht der Hauptgrund gewesen, warum ich damals bei der Botanik geblieben bin, weil ich als so 14-Jährige dann unglaublich beeindruckt war, was diese Botaniker... Aus so einer Landschaft, also was die da ablesen konnten. Was die, wenn man, man stand an derselben Stelle, man hat da hingeguckt und ich habe quasi nur ein bisschen Grün gesehen und Büsche und Pflanzen. Und die haben gesagt, da sind hier ungefähr 50 Arten, davon sind die und die Zeiger für das und das. Da sind, kann ich noch die Geschichte von dem Standort ablesen, ich kann die Kulturgeschichte und die äh, Landschaftsgeschichte alles ablesen und das, diese, unheimliche Breite an, an Wissen über so einen kleinen Punkt sozusagen. Die, mhm. die hatten die verfügbar und das habe ich dann eben auch gelernt und habe ich jetzt auch an vielen Stellen vielleicht. Aber das ist halt jetzt gar nicht mehr so einfach lernbar, weil das an Universitäten gar nicht mehr unterrichtet wird. Ja, und das ist auch ein
0: langer Lernprozess durch, dass man die Erfahrung hat, ja. mich, solche Sachen ablesen zu
1: können. Ja, manches dauert lange, manches geht auch schnell. Also ja. ich meine, ich habe vieles auch gleich in den ersten Jahren gelernt. Ich habe dann schon noch als Schülerin auch schon so Kartierungen gemacht und Unterschutzstellungsanträge gestellt für Gebiete, die mir wichtig waren. Und das ist eben auch also ein wichtiger Teil davon, dass man die Botanik, die kennt botanischen Kenntnisse, die man hat, dass man die ja dann auch nutzt, um das, was einem wichtig ist, zu schützen. Mhm. So. Für mich ist auch das Wichtige an dem Projekt hier, oder was vielleicht auch ein wichtiger Teil von diesem Citizen-Science-Aspekt ist, ist, dass wir uns als Koordinationsstelle auch so als Dienstleister verstehen. Also ich, es gibt sozusagen draußen Akteure, das können Leute aus Behörden sein, aber es können auch Bürger sein, die ähm, ein Anliegen haben, die wollen mit den Neophyten umgehen, die wollen die vielleicht kontrollieren oder die wollen die besser kennenlernen, beides. Und wir helfen Ihnen dabei, also Art, indem wir Informationen zu bereitstellen oder auch indem wir Informationen sammeln. Und äh, und das können Sie aber steuern, Sie können also zu uns sagen, also könnt ihr mal die Art mit aufnehmen in die Liste, weil ich halte die auch für problematisch, können wir die mal auch weiter beobachten in nächster Zeit, dann machen wir das. Oder könnt ihr mal eine Untersuchung machen, ob die Art wirklich problematisch ist, dann machen wir das. Und äh, das, das ist für mich auch so ein Teil, wo das eben wirklich darum geht, dass die Bürger oder die Behörden diesen Prozess, den wir hier machen, auch gestalten. Und dass mhm. wir nicht einfach sagen, wir, wollen, wir haben ein Forschungsinteresse, wir wollen das und das und ihr macht mal bitte mit.
0: Du hast schon gesagt, es ist
1: hauptsächlich eine, eine
0: App, die sich hier auf den regionalen Raum bezieht. Trotzdem ist die App ja bundesweit einsetzbar. Also man kann sozusagen trotzdem auch melden und ihr nehmt diese Meldung auch an, gerne. Würde sich das
1: Projekt auch ausbreiten, wenn man sagt, okay, es wäre vielleicht auch eine bundesweite Förderung möglich? Ja, das würde man natürlich auch so. gerne machen. Ja, nur natürlich sind die, also die, die App und auch die ganzen anderen Materialien, die wir gemacht haben, sind ja entstanden in diesem Projekt, was über den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes gefördert wurde, in Sachsen-Anhalt. Okay. Und deswegen bin ich auch während des Projektes immer darauf hingewiesen worden, dass alle diese Dinge nur in Sachsen-Anhalt genutzt werden sollen. Und, aber das Projekt hat ja geendet letztes Jahr und es wird auch nicht weiter gefördert im Moment und ähm, rein technisch kann man die App überall nutzen, ich vermute sogar auch in China. Und, ähm, das heißt, man könnte wirklich also eine globale... Ja, aber das machen. gibt es natürlich. Es gibt eine ganze Menge andere Apps, die ja. das auch anbieten. Und der richtige Effekt ist es natürlich nur, ist hier in Sachsen-Anhalt am besten, weil man dann diese Mas massive Datenlage hat. Mhm. Aber wenn jemand ähm, möchte, einen Neophyten erfassen möchte in Deutschland, dann kann er das damit gerne machen. Und das wird ja auch gemacht, wenn man sich die Karte vom Riesenbärenklau anguckt, dann sieht man... Dass es außerhalb von Sachsen-Anhalt eine ganze Menge Meldungen gibt. Und es gibt auch jetzt gerade jemanden, der in Hildesheim äh, auf und ab geht und Neophyten meldet. Und äh, ich weiß jetzt nicht genau, was er damit vorhat, aber er hat natürlich jetzt mit unserer App die Chance, das erstmal diese Daten zu sammeln. Und dann kann er selber die irgendeine Behörde vorlegen oder er kann mich auch auffordern, Kannst du mir die Daten mal als Auszug zuschicken und ich mache ihm eine Extrakarte? Also das würde ich auch, wenn solange das jetzt noch zeitlich machbar ist, auch immer anbieten. Wir haben auch eine Anfrage vom BUND im Ilmkreis, also Thüringen gehabt, ob die bei uns unsere App nutzen dürfen. Natürlich. Also klar, ich, ich gebe auch jedem, der fragt, irgendwie Bestimmungshilfen. oder Also wir haben eben diese Bestimmungshilfen im, im Netz natürlich schon stehen, wenn die jemand noch mal als Papier braucht. Dann können wir die auch als Papier zum Teil zuschicken, oder wir haben auch Flyer, wir haben in Bildungsmaterialien für Schulprojekte entwickelt, auch ein Kartenspiel. Genau, das ist vielleicht ähm, auch mal
0: interessant, wenn man das in den Biologieunterricht entwickelt. Genau, also wir möchte. haben richtig
1: ein Methodenheft, das siehst du ja hier auch, also das ist ein Methodenheft für einen Schulunterricht gemacht, wo sozusagen einfach so ein Set an Methoden angeboten wird, die man einzeln oder kombiniert selber im Unterricht verwenden kann. Das kann man bei uns runterladen oder auch bestellen. Mhm. Und ähm, deswegen, das ist alles sozusagen so ein, naja, wie so ein vielfältiges Angebot, um diese Öffentlichkeitsarbeit zu machen, aber eben auch, um dann wirklich diese Neophyten weiter besser kennenzulernen und dann auch zu kontrollieren. Und das machen wir eben auch. Wir beraten natürlich die äh, Leute, die Maßnahmen machen wollen, beraten wir darüber, welche Maßnahmen überhaupt sinnvoll sind. Und wie, und wir weisen auch immer wieder darauf hin, dass es keinen Sinn hat, irgendwie ein Tagsfliegen zu machen. Also das die meisten Neophyten lassen sich nicht mit einem Mal bekämpfen. Das, das muss man über Jahre, über Jahre machen, muss ich auch überlegen, ob die nicht wieder eingeschleppt werden können von Oberlauf. Also das ist auch nochmal ein sehr komplexes und vielfältiges Thema. Das ist ja auch ein bisschen also so ein, unser Anfangsimpetus gewesen, dann Damals 2009, als ich recherchiert habe, da hat es gerade ein Gutachten, der gesagt hat, die meisten Leute machen Aktionen, die überhaupt keinen Effekt haben. Also nur 4% aller bisher in Deutschland gelaufenen Maßnahmen zu dem Zeitpunkt hatte einen langfristigen Effekt. Und das ist natürlich total demoralisierend. Ja. Und Aber wenn man sich das dann genau anguckt, dann sind es eben ganz oft einfach nur so Hauruck-Aktionen gewesen und ohne zu bedenken, dass es eine, eine komplexe Verbreitung von der Art gibt, ohne zu wissen, wo die Art noch vorkommt. Und, und so kann man eigentlich nicht arbeiten. Also wenn ich nicht weiß, ob im Oberlauf von meinem dem Bach, an dem ich am Ufer irgendwie die Neophyten rausreiße, ob da nicht noch welche blühen, dann brauche ich auch nicht machen. Also dann ist es, dann kann es an der Stelle kurzfristig einen Effekt haben, aber es langfristig wird die Art wieder von oben einwandern. Ja, ja, damit und hilft dann der Expertisenrat. Und deswegen brauchen ja. wir natürlich so eine Karten und deswegen brauchen wir auch die Daten an den Bachläufen und deswegen brauchen wir auch die Hilfe von den einzelnen Leuten, weil das kann keiner bezahlen, da überall äh, Kartierer hinzuschicken. Dann haben wir, glaube ich, die App gut erklärt. Wirst du noch mal rausgehen eigentlich? Das, das können wir machen. Dann unterbrechen
0: wir hier mal kurz und, liebe Hörer, bis später. Wir sind jetzt draußen an der Saale, an der Schönen. Und wir waren gerade beim Thema, dass du mir erzählt hast, dass es hier den, äh, wie hieß der nochmal? Südamerikanischen Eschenahorn gibt. Weil der äh, so schön resistent gegen die früher jedoch stark belastete Gegend äh, war und dass der sich jetzt ausbreitet.
1: Ja genau, das ist eine Art, die ist, wenn man sich da mal eine Verwaltungskarte anguckt, in ganz Ostdeutschland gibt es die. Also offensichtlich eine Art, die sehr gut in ostdeutschen Baumschulen sich vermehren ließ und dann billig äh, zu verkaufen war. Und die ist sehr viel gepflanzt worden in DDR und ist eben auch nach äh, behauptet worden, dass die also schwermetallresistent ist oder belastungsresistent ist, umweltbelastungsresistent. Und die ist hier viel gepflanzt worden, in Halle, extrem häufig äh, gewesen vor der Wende. Und jetzt breitet sie sich an der Saale ganz stark auch nach Norden, also entlang der Saale von Halle aus aus. Und, Und das, mag das,
0: schöne, das mag das schöne Klima, weil natürlich die Saale jetzt nicht mehr so äh, verpestet ja, ist, sondern eigentlich renaturiert ist. Genau.
1: Und äh, das ist aber problematisch, weil sie dann eben äh, doch konkurrenzstärker ist als die heimischen Baumarten. Vor allen Dingen die Silberweide, die hier so also vorher wuchs. Und deswegen gibt es jetzt in Halle auch ein Projekt, wo man den Baum richtig versucht äh, zurückzudrängen, indem man ihn ringelt. Okay, das, ähm, das ist eine Methode, wie man einen Baum langsam zum Absterben bringt, indem man also ein Stück der Rinde quasi ringförmig um den Stamm entfernt und äh, das heißt, man nimmt dann so ungefähr so Hand hoch, also in so einen Streifen von 15-20 Zentimetern, äh, macht man die Rinde ab und äh, das, das führt dazu, dass der Baum sozusagen langsam abstirbt. Wenn man den jetzt einfach fällen würde, das könnte man ja auch machen, das wäre dann ein Arbeitsgang. Mhm. Das Problem wäre aber, dass die unheimlich vital sind, sich dann wieder äh, aus, ausschlagen würden. Und dann hätte man an der Stelle, wo man den Einbaum hatte, dann ein Gebüsch mit ungefähr 20 Ästen. Was ich wiederum Und dann nicht. müsste man diese 20 Äste abschneiden, dann hätte man danach ein Gebüsch mit ungefähr 100 Ästen, die ein bisschen kleiner werden, aber immer noch viele. Und so würde man sagen, sich immer mehr Arbeit schaffen und das, der Baum würde deswegen noch lange nicht absterben, vielleicht nie absterben. Okay. Und äh, wenn man ihn ringelt, dann schwächt ihn das, äh, aber so auf so eine subtile Art, dass er nicht in der Lage ist, oder möglicherweise wahrscheinlich nicht in der Lage ist, äh, dann so, so einen starken Widerstand dagegen aufzubauen, sondern er stirbt dann über einen Ablauf von drei Jahren ab. Also wir haben die Erfahrung noch gar nicht gemacht, weil wir erst letztes Jahr damit angefangen haben, aber es gibt im Nationalpark Donauauen, ein riesiges Projekt, also sie haben ungefähr 80.000 Eschenahorne geringelt, im, im Rahmen der Vorbereitung der Kernzone, weil sie dann ja, dann in Kernzonen, Nationalpark-Kernzonen, darf man ja keine Maßnahmen auch nicht gegen Neophyten machen. Sie wollten also vorher noch so viel wie möglich Neophyten rausnehmen und haben das eben mit Ringeln gemacht, haben über mehrere Jahre lang geringelt und auch die, äh, haben das damit auch geschafft. Also die Bäume sind zum größten Teil abgestorben. Mhm. Ja, und das Argument, was dafür spricht für mich, also das, was am meisten dafür spricht, ist eigentlich, dass man natürlich auch mal gucken muss, es sind ja nicht einfach nur die Neophyten, die andere einheimische Pflanzen überwachsen, sondern es sind auch ganze Ökosysteme, solche Bäume. Und wenn man jetzt so eine Silberweide zum Beispiel anguckt, dann gibt es sehr, sehr viele Insekten, die Silber von Silberweiden leben. Das sind Raupen verschiedenster Insektenarten, die die Blätter fressen. Und so eine Raupe kann nicht einfach sagen, okay, da ist jetzt hier keine Silberweide, dann nehme ich die benachbarten Eschenahorn und fresse den. Die kann den gar nicht fressen, die hat dazu nicht das richtige Verdauungssystem, die hat sich nicht angefasst an diesem Baum, die kann seine Abwehrmechanismen nicht überrumpeln oder ab abwehren sozusagen. Und deswegen kann die den Eschenahorn nicht essen, die kann nur Weide essen meistens. Und äh, deswegen würde also der, das Insekt auf, der, auf dem Eschenahorn gar nicht... Eier legen. Ja. Und, und deswegen gibt es diese Insekten dann nicht, wo es nur Eschenahorn gibt. Und wenn man jetzt sozusagen sich dann so eine, so eine, so eine Reihe von Bäumen anguckt und da ist dann nur noch eine Silberweide und zehn Eschenahorn, dann hat man eben nur an einer Stelle dieses dieses Ökosystem, diese Nahrungskette mit diesen ganzen angepassten Arten. Und auf dem Eschenahorn gibt es auch Insekten, aber das sind dann nur so drei, vier, zehn Arten die es geschafft haben, die die, die Ahorne essen, die, die alle Ahorne essen, die deswegen auch den Ahorn essen können. Aber die Arten, die in Amerika den Eschen-Ahorn gegessen haben, sind ja nicht mitgekommen. Die werden vielleicht irgendwann mal nachkommen und dann wird auch der Eschen-Ahorn hier gefressen. Aber solange die nicht nachkommen, ist der hier sozusagen konkurrenzstärker. Und der ist eben auch eine Art ökologische Wüste. Mhm für die heimischen Arten. Und das ist das Argument für mich, warum es sinnvoll ist, den zurückzudrängen. Wir werden den ja hier nie wieder irgendwie ganz und gar wegmachen, sondern wir wollen einfach nur das Kräfteverhältnis ein bisschen Hauskräfte. korrigieren. Ja. Ja.
0: Na gut, dann wir uns weiter.
1: Lass einfach mal anlaufen. Oh, guck mal hier, das ist ja interessant. Den habe ich aber noch gar nicht gesehen. Ein
0: paar Meter weiter finden wir unerwartet Riesenbärenklau.
1: Hier dieses das ein bisschen länger, das ich, da muss ich ja richtig arbeiten.
0: Aber der sieht auch so aus, als hätte, irgendwie, hätte ihn jemand schon mit irgendwas getrocknet. Der ist vertrocknet. Der das das ja
1: mal ein bisschen zu trocken.
0: Ah, okay. Ja. Aber das ist richtig viel jetzt hier also gerade, locker zwei Quadratmeter. Stelle,
1: genau, zwei Quadratmeter, lauter Jungpflanzen. Und ich erinnere mich jetzt auch, dass mein Praktikant die schon mal gemeldet hat und ich die damals nicht gefunden habe, weil das, das ein bisschen ungenau war, die Meldung. Und äh, ich habe jetzt zum Glück schon meinen Spaten mit und mache jetzt einfach mal hier, so also versuche mal in die Erde zu kommen.
0: Ja, hat ordentlich Wurzelzeugs und hast gleich gekappt. Eine Rübe. Ja,
1: eine Rübe. Und die, und die Idee, also der Vorschlag von den Leuten, die das empfehlen, was man da machen muss, ist, dass man den oberen Teil darüber abstechen muss. Man muss gar nicht die ganze Rübe rauskriegen. Ach so, aber es reicht, der wenn der, der obere... Ist nicht regenerationsfähig, sozusagen. Und wenn ich das schaffe, das ist vielleicht hier nicht in jedem Falle so, dann stirbt die Pflanze, der, der untere Teil ab, ja und ähm, beim Staudenkritch ist das anders. Staudenkritch hat unterirdische Rhizome, das sind also Sprosse und die können sich von, also können da kann ein kleines Stück sozusagen, was man drinnen lässt, dann wieder eine neue Pflanze bilden. Deswegen ist es viel schwieriger Staudenkritch zu bekämpfen als
0: Musst du den jetzt richtig entsorgen oder äh, reicht das, ich wenn kann du das ich jetzt nur
1: abkappst hier liegen lassen? Weil wir haben ja Ja, Schmidt. weil ich habe ja mit der anderen Pflanze gerechnet, die ein Stück weiter ist. Das sind nur zwei kleine Blätter. Und der wird jetzt, wenn der sozusagen hier gleich heute vertrocknet, dann kann sich da auch keiner mehr dran verletzen. Weil dann hat er ja auch keinen Saft mehr. So, ich gucke dir mal zu. Ja, also ich mache jetzt mal die Karte auf von der App. Und da muss man immer ein bisschen warten, bis sich sozusagen das GPS erstmal ja, neu lädt, genau. wieder neu lädt und sozusagen weiß, wo es ist. Und dann zoomt es so rein. Und dann sehe oh ja, ich sozusagen ja ja, das ordentlich ist. Ordentlich Jetzt haben wir uns schon erarbeitet. In den letzten fünf Jahren haben wir hier immer mal was gemeldet. Ja. Und hier hinten, das ist der. Und wir sind aber hier vorne. Der Student hat da hinten einen gemeldet und deswegen habe ich den nie gefunden. Ja. Weil wir sind jetzt an einer ein bisschen anderen Stelle. Das heißt, ich melde das jetzt einfach neu die Stelle hier und sage, wir haben, was haben wir gefunden, unter zwei Quadratmeter. Gleich ah, okay. weggemacht, schreibe ich dann noch hin. Hat man so ein Notizfeld? Hat man quasi noch ein Anmerkungsfeld, sonst muss man nicht schreiben, wenn man keine Lust hat, aber man kann, zum Beispiel habe ich jetzt. Und dann mache ich noch ein Foto. Das ist jetzt natürlich ein Sonderfall, weil ich weiß, was es ist. Ich mache jetzt ein Foto von einem abgeschnittenen Zeug oder weggehackten. Normalerweise sage ich an der Stelle, ich möchte ein Foto von dem Bestimmungsmerkmal, ich möchte nicht eine Goldrute von Weiten, weil dann sehe ich nicht, ob es die kanadische oder die späte Goldroute ist, ah, okay. sondern Detail, da möchte Foto. ich ein Foto vom Stängel, weil das behaart ist oder nicht behaart ist, dann kann ich auch dann bestätigen, es ist die ein oder andere Art. Und dann, wenn ich das Foto gemacht habe hier, ich gebe tippe ich typisch noch auf Fund melden. Kann man nur ein Foto machen oder kann man auch Nee, man mehrere? kann hier nur eins machen. Im Internet so. bei uns kannst du auch drei hochladen, drei verschiedene sozusagen von dem Teil und vom Standort. Das heißt, man könnte auch mehrere ja, man Fotos machen, jetzt, eins melden und zur Sicherheit. Du kannst auch einfach gehen. noch einmal eine Fundmeldung machen und ein anderes Foto. Das Ach so. Ist so, dass die, die okay. Möglichkeit besteht. Jetzt hast du nämlich, wenn wir jetzt wieder auf die Karte gehen, das war's schon. Das war ich schon fertig. Also, ja. das hat jetzt das schon ging ganz schnell. Ja, echt schnell. Sozusagen. Dann wieder hier reinzoome, dann ist da jetzt plötzlich ein ja. Zeichnen an der Stelle. Und wenn ich da drauf klicke, dann sieht, da steht da 5.7.2016, vielleicht hier kleiner zwei Quadratmeter. Und das waren ja höchstens 30 Sekunden gerade. Also ja. mit Warten auf GPS waren es 30 ja. Sekunden. es gibt halt, äh, die Variante, das haben wir auch jetzt uns erst noch erkämpft mit viel Arbeit, dass man das auch offline machen kann. Also man ist ja im Gelände gar nicht immer in der Nähe vom Internet. Ja, stimmt. Das heißt, du kannst dann auch offline melden. Oder du hast vielleicht auch nur einen Vertrag, der nur mit WLAN funktioniert, dann machst du es offline dann kannst du dir leider nicht die Karte angucken, weil die Karte funktioniert ja über unseren Server. Hm. Dann kannst du nur melden, dann werden die Daten in der App gespeichert und wenn du zu Hause bist oder in deinem WLAN bist, dann kannst du, musst du die einzeln manuell hochladen. Dann hast du hier so eine Liste, die heißt Meine Funde, und die ich jetzt hier mal gucke, hm. dann habe ich hier Meine Funde und das sind halt die letzten Fundmeldungen. Die sind jetzt alle online schon gewesen, aber ich habe vielleicht noch eine alte. Hier ist mal so eine, die ist offline nur gemeldet worden. Da hast du so ein Stift. Und wenn dann ich dann draufklicke, dann kann ich, ich, steht hier entweder, ich habe eine Änderung, ich kann nämlich auch meine noch mal ändern, mhm. oder ich kann die hochladen. Okay. Wenn ich die allerdings hochgeladen habe, kann ich sie hier, na doch, ich kann auch dann noch was ändern, ich kann sie nur nicht mehr löschen. Das kannst du überhaupt, also wenn du einmal hochgeladen ist, dann kann nur ich die noch löschen als Administrator, dann muss man mir eine Mail schreiben und sagen, war totaler Mist, war ein Test. Oder kann die, ja mal passieren. Oder, oder, oder die Leute schreiben Test rein, wenn sie einfach mal ausprobieren wollen, dann sehe ich, dass da Test steht und dann lösche ich die. Ach so. Ja, also das geht auch. Aber man kann seine eigenen Funde sozusagen auch im Nachhinein immer noch wieder angucken und äh, verwalten. Das kann man im Internet machen oder hier in der App. Der App. Genau. Wunderbar. Ja. Wollen wir dann nochmal zu dem wir gehen anderen noch zu dem Fundort? Es genau. ja. ist jetzt hier schon einmal gemäht worden oder weggemacht worden. Deswegen sieht er so klein aus. Sie haben das jetzt leider für diesen Fall jetzt, als, ist es ist sozusagen nicht mehr so schön zu sehen. Ja. Es ist halt bei, bei einer Maßnahme, die die hier gemacht haben, haben die das ungewollt zerteilt. Und das ja. sieht man hier sehr schön wie jetzt überall diese kleinen einzelnen Halme rauskommen und ähm, die sich dann sozusagen hier ähm, dann von sich aus dann noch weiter ausbreiten können. Und das ist in dem Fall jetzt hier der Bastard, der ist in Halle sehr häufig. Das ist eine Art, die sozusagen nicht eingeschleppt wurde, sondern die in Europa entstanden ist aus zwei anderen Neophyten. In Gärtnereien wahrscheinlich und äh, da haben die die beiden Arten nebeneinander kultiviert und dann haben die sich gekreuzt und, jetzt, äh, und haben dann diese Art auch weiterverkauft als eine der beiden Elternarten, ohne da genauer hinzugucken. Und ähm, die hat genau eine, so eine Zwischenmerkmale. Also der japanische Knöterich hat relativ kleine Blätter, die ganz, ganz sch starken scharfen Blattgrund haben und der ja, äh, knöterich hat so ein riesiges Blatt, also das kann ja so so lang wie ein Unterarm werden, sozusagen, und, so sagen, ich die, und genau. die ganz stark herzförmig sind, also wirklich richtig dolle herzförmig, die Blattgrund. Und bei dem ist es genau dazwischen, ist es ist größer, äh, also so groß wie eine Handfläche ungefähr, und das ist so leicht herzförmig, ne? Ja? Man sieht schon ein bisschen. Ich mache so gleich hier. mal ein Foto, dann kann man das machen. Ja, sehen. Und, äh, und, aber die Art ist, da gibt es Leute, die behaupten, die, die, dass sie die aggressivste wäre, von denen ich kann den Unterschied jetzt nicht so sehen. Ähm, Sie ist schon recht flächig, aber man weiß nicht, Aber das, ob das machen Bleibat die anderen im drin. Grunde auch. Ja. Und die wächst halt natürlich nicht nur hier in der Grünanlage, die wächst jetzt auch da unten schon am Wasser. Ah, Und das, das ist natürlich das Problematischere. Also jetzt, weil sie sich von da aus halt auch sehr gut alleine weiter ausbreiten kann. ja mhm. Und das haben sie jetzt auch das erste Mal gemäht. Das habe ich sonst auch noch nicht gesehen. Das war sonst immer eben so drei, vier Meter hoch, fünf, oder fünf sogar. Mhm. Und äh, was man hier eben sieht, ist...
0: Aber gerade, wenn jetzt hier das Gemiete ins Wasser fällt, ja. ist dann, dann wird es weggetrieben und kann wieder woanders wurzeln. Genau.
1: Oder? Also ja. das ist halt genau das Problem. Die haben das jetzt hier zerkleinert, gemäht und liegen lassen. Also wie auch immer. Das sind vielleicht auch alte Triebe, die im Winter hier schon runtergebrochen sind. Das kann auch sein. Mhm. Aber eigentlich ist das sozusagen etwas, was man auf jeden Fall nicht machen darf. Man darf das nicht am Wasser liegen lassen, weil da kann sich aus jeder dieser Pflanzen ein neuer neue ganzer Bestand entwickeln. Es gibt äh, Aussagen von britischen Forschern, die haben gesagt, also man kann mit 0,1 Gramm der, des, äh, des Rhizoms schon erkannt sich schon eine neue Pflanze bilden und äh, auch so ein, so ein Spross, so ein oberirdischer oder eben unterirdischer Spross, die können sich sehr gut wieder ansiedeln. Hm. Und das ist bei der Art eben das, das Problematische. Die vermehrt sich eigentlich gar nicht groß durch Samen, sondern die vermehrt sich fast ausschließlich vegetativ. Und äh, das hier wieder wegzukriegen, das würde mehrere Zehn das müsste man einfach den kompletten Boden abtragen. Ne? Ja, ja, aber in drei Meter Tiefe. Also
0: also so die tief haben, gemacht,
1: es ja. gab dann auch die Geschichte, dass das äh, Londoner Olympiastadion also auf einem Standort gebaut werden sollte, in dem auch schon staudenhüttrig wuchs. Und Da gibt es inzwischen die Weisung, dass also Baugrund, natürlich auch Baugrund, in dem dann nachher ja wieder Erde sein soll, äh, muss vier Meter tief ausgehoben werden und die Erde muss entsorgt werden. Und es hätte dann ja auch wieder so und so viel Erde reingebracht werden müssen. Und da haben die gesagt, das können wir gar nicht bezahlen, wo sollen wir die, diese riesigen Mengen für ein Stadion herkriegen? Also haben sie das ganze Stadion die vier Meter tiefer gebaut, ah, haben okay. das sozusagen tiefer gelegt. Eingesetzt. Ja. ja. Und und dann muss es eben auch noch Firmen geben, die diese Böden, die dann da entsorgt werden, die die dann dekontaminieren. Also das heißt, du kannst musst es eigentlich entweder gesondert irgendwie entlagern oder du musst es begiften. Oder Kraschen, also dann gibt es inzwischen auch eine ganze Art äh, Handwerkskunst schon, wie man mit diesen Böden dann umgeht, damit man die nicht wieder verwendet. Das ist nämlich auch schon sehr, sehr oft passiert, auch in der Wasserwirtschaft in Deutschland, dass die unwissend solche Böden dann weiter verbaut haben und sich dann das Problem dann eigentlich eben so breit getreten haben. Und das ist dann natürlich sehr ärgerlich und das nimmt jetzt auch erst so langsam sozusagen, kommt das ins Bewusstsein der der Zuständigen, dass das eben so nicht weitergehen kann. Und dass man dafür auch Geld in die Hand nehmen muss, um solche Standorte dann gesondert zu behandeln. Ja. ja. Und deswegen ist natürlich auch wiederum ganz wichtig, dass die gemeldet werden, wenn die irgendwo sind, um jetzt zurück zum Thema zu kommen. ja. Also, weil jeder Standort, der oberhalb von dem hier ist, bringt natürlich sozusagen die Gefahr, dass wenn wir das hier mal weggemacht haben, das von oben wieder einwandert. Mhm. Ja. Dann lass uns doch mal
0: hier einen Schlusspunkt setzen. Ja. Dann bedanke ich mich ganz doll für den interessanten Podcast. Und hier noch die botanische Einführung. Und ich sehe Klee. Ich habe eine Pflanze bestimmt. Juhu. Ja. Genau, ich glaube, ich werde meine botanischen Kenntnisse mal wieder ein bisschen auffrischen. Dann schaue ich mir noch ein bisschen Halle an. Vielleicht hast du noch ein paar Tipps.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und ja, vielen Dank. Ja, schön war's. Ich bin wieder zu Hause und äh, ich wollte noch schnell ein paar Worte loswerden zum Ende der Sendung. Ähm, wenn ihr Fragen habt, die Katrin ist äh, für ein paar Wochen im Urlaub, wundert euch nicht. Wenn ihr Fragen habt zur App, könnt ihr die gerne per E-Mail stellen. Sie wird sie auch beantworten, hat sie versprochen. Äh, ein bisschen Geduld. Dann wollte ich noch mal darauf hinweisen: Seit neuestem könnt ihr mich auch per PayPal mit ein paar kleinen Kaffeespenden unterstützen. Ähm, oder auch die Reisekosten ein wenig fördern, damit das nicht so ganz aus dem Ruder läuft. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare, twittert drüber, teilt die Folgen, dass noch mehr Leute sich für Wissenschaft und wissenschaftliche Themen interessieren. Wir haben im Nachgespräch nochmal darüber gesprochen, dass es eigentlich schade ist, dass gar keine Botaniker heutzutage mehr ausgebildet werden an den Universitäten. Also wenn ihr euch dafür interessiert, guckt doch mal in eurer Stadt oder in der Stadt eurer Nähe, ob es nicht eine botanische Gesellschaft gibt, wo man sich ein bisschen über die heimischen Pflanzen äh, informieren kann oder wo man vielleicht einfach ein paar kleine Exkursionen mitmachen kann und damit man ein bisschen weiß, was eigentlich hier in der Natur so los ist und was es alles Schönes gibt. Genau, das würde mich freuen und wenn ihr Feedback habt, gerne in die Kommentare. Dann bis zum nächsten Mal beim Science Kompass. Viele Grüße, tschüss.
1: Science Kompass Podcast.